0: Welkom bij weer een podcast van de Magie van Kindercoaching. Een inspirerende talk met en voor kindercoaches. We delen onze persoonlijke verhalen en nemen je mee in de wereld van kindercoaching. We vertellen je over onze groei en ontwikkeling, onze frustraties en valkuilen, onze missie en passie, de keuzes die we hebben gemaakt en natuurlijk nemen we je mee in de huidige ontwikkelingen. Kindercoaching is een beroep waarin je niet alleen kinderen coacht, maar ook hun opvoeders meeneemt in een persoonlijk coachproces. Een duurzame manier van begeleiding en zorg voor het welzijn van kinderen en ouders, maar ook voor onze toekomst. Want de kinderen van nu zijn de volwassenen over 30 jaar en nemen dan beslissingen voor onze samenleving. Als zij zich nu al bewust zijn van zichzelf en de wereld om zich heen, kunnen ze alleen nog maar groeien en keuzes maken vanuit een krachtige verbinding met zichzelf en de ander. Mijn naam is Jeanette van Kuik en in de podcast van vandaag neem ik je mee op avontuur in de magische wereld van kindercoaching. Heel veel luisterplezier. Vandaag zit ik eigenlijk in een hele bijzondere setting. Ik ben namelijk de gast bij Gerdien uh, Jansen in Husse. Uh, maar ook hier aan tafel zit Marlies van der Hout. En... We zijn eigenlijk alle drie vrouwen met een missie, vrouwen ook met een passie. En al pratend met z'n drie hebben we besloten, we gaan gewoon eens met elkaar in gesprek. Wat drijft ons? Wat heeft gemaakt dat we die stappen zijn gaan nemen? Maar ik ben eigenlijk gewoon even kort ook wel benieuwd. Vertellen jullie eens iets over jezelf? Gerdien, vertel.
1: Vertel. Nou, allereerst dank je wel dat ik hier
0: met jou mooi in gesprek mag
1: met jou en Marlies. Heel inspirerend. Wie ik ben? Nou, ik ben Gerdien, Gerdien Jansen. Ik ben dochter van Gerrit Jansen, bioloog. En Carla Jansen-Schimmel. Haar vader heeft altijd gewerkt op um, Radio Kootwijk, midden in de natuur, als boswachter. Dus je voelt hem al een beetje, een bioloog en opa met zo'n link. Natuur is wel wat mij drijft, maar kinderen en alles wat daarbij hoort nog veel meer. Ik heb 21 jaar in het onderwijs gewerkt, in alle facetten... Alle groepen, één tot en met acht, intern begeleider geweest. Ik ben ook, eh, nadat ik de opleiding adjunct-directeur deed... in het managementteam van verschillende scholen aan het werk geweest. In te, ja, het is, dat onderwijs zit in mijn bloed, maar de kinderen zaten in mijn bloed. En eh, Marlies en Jeannette... Op een gegeven moment uh, zag ik eigenlijk dat het hele toets, de hele toetscultuur in het onderwijs... die maakte niet alleen de kinderen soms diep ongelukkig, maar mij ook. En besloot ik om daarmee te stoppen. Hmm. En heb ik mijn hart verloren aan dit prachtige vak van kindercoaching.
0: Ja. En voordat we daarover gaan praten wil ik ook eigenlijk even... Marlies, zou jij jezelf ook even voor willen stellen...
2: Ja, ik ben Molies, Marlies van der Hout. Hartstikke leuk, uh, Jeannette, uh, deze overval in één keer met z'n drieën in gesprek. Helemaal tof. Um, ik uh, uh, ben kindercoach, uh, maar tegenwoordig ook vooral kindercoachcoach. Ik begeleid kindercoaches bij het neerzetten van de kindercoachpraktijk en... Um, ja, wat kan ik verder over mezelf zeggen? Ik heb eigenlijk altijd als kind met kinderen willen werken. Wilde alleen niet in het onderwijs. Heb een soort van halfslachtige poging gedaan uh, als docent Duits. Nou, daar bekwam, bekwam ik al snel van. Ik vond de kinderen geweldig. Ik vond het lesgeven niks. Ik vond vooral het, de, de, de gesprekken met hun die echt ergens over gingen, daar liep ik warm uh, voor. En eh, nou ja, pas heel veel jaren later, met allerlei omzwermingen, heb ik op een gegeven moment per ongeluk van het vak kindercoach gehoord. Dat was in 2009, dus dat was helemaal aan het begin. En eh, ja, zo ben ik daar uiteindelijk eh, ingerold. Ja
0: ja En dan ook even voor mij, want ik merk ineens, ja, we zijn wel alle drie dus onderwijsdieren. Een soort van, hè, jij hebt dan als docent Duits een stap erin gedaan. Ik kom ook uit dat basisonderwijs. Ik liep ook vast in dat systeem. Ik voelde ook dat ik iets anders moest doen, dat ik mijn hart moest volgen. En ik heb mijn neus dicht gekneep, ik ben overboord gesprongen en ik noemde mezelf kindercoach. Vraag me niet waarom. En dat was ergens in begin 2000, 2002, 2003 dat ik dat uh, definitief gedaan heb. Dus die zin hebben we wel allemaal uh, kennis gemaakt met een vak wat ook nieuw was. Want jullie zaten ook volgens mij helemaal aan de beginfase van ons vak. Ja, als ik daar iets over mag zeggen inderdaad,
1: Jeanette. Ik weet niet hoe dat bij jullie was, maar toen ik naar de Kamer van Koophandel ging... bijna tien jaar geleden... toen wisten ze eigenlijk niet zo goed waar ze dit vak uh, onder moesten wegschrijven.
0: Ah joh, dat weten ze nog steeds niet.
1: Nee, <laughs> nee die ervaring die hoor ik terug, ja. Hmm. Dus... Nou ja, jij ziet net met al jouw ervaring, jij nog ook iets langer. Maar we zijn toch met z'n allen, hebben we al heel
0: wat jaar pionierswerk erop zitten volgens mij. Absoluut. Ik, ik denk dat wij ons wel pioniers van dit vak ook kunnen noemen. En Marlies, jij vooral ook op een heel ander stuk, een ander segment van dit vak. Want jij hebt nog weer andere stappen erin gemaakt.
2: Ja, ja, dat kwam eigenlijk omdat ik, um, nee, ik vertelde het al straks al eventjes. Toen ik de kindercoachopleiding deed, startten we met twintig uh, vrouwen en we waren allemaal even enthousiast, even gepassioneerd. En aan het eind van uh, die opleiding waren we ineens, uh, ja, hadden we een nieuw vak, een kindercoach waren we. Um, en uiteindelijk is er maar, nou, ik denk, max vijf van de twintig zijn ook daadwerkelijk een praktijk gestart. En ik kan me nog heel goed herinneren dat we die eindpresentatie hadden. Dat um, ja, ik stond te popelen. Ik kon niet wachten gewoon om te beginnen. En ik hoorde alleen maar om me heen van nee, het is nog te vroeg. Um, ik durf nog niet, uh, moet ik niet nog een stuk opleiding doen? Dus ik leek een beetje in een eenzame in dat willen starten van, uh, van de praktijk. Dus daar is toen bij mij al een zaadje geplant, want ik kon, ja, ik kon dat gewoon niet verdragen... als ik hoorde hoe, hoe vrouwen die zo gepassioneerd aan die opleiding waren begonnen... uiteindelijk niet de stap durfden te zetten. En um, nou, ik zal niet beweren dat ik binnen vijf maanden een uh, praktijk met uh, wachtlijsten had. Ik had ook mijn aanlooptijd nodig, maar het lukte me wel... En, uh, ja, en zo kreeg ik eigenlijk van lieverlee vragen van anderen... ja, maar hoe doe jij dat dan? Hoe heb je dat voor elkaar gekregen? En dat heeft gemaakt dat ik op een gegeven moment... ...kindercoaches ben je gaan begeleiden... ...juist bij dat opzetten van die praktijk. Ja. En dat is nog wat ik, ja, wat ik nu gewoon echt het aller, allerliefste doe. Ik heb acht jaar die kindercoachpraktijk gedraaid... ...maar op een gegeven moment twee dingen naast elkaar ging niet meer. De overstap gemaakt volledig naar het uh, coachen van de kindercoaches. En ik hoop gewoon dat die, die cijfers omhoog gaan. Dat van al die kindercoaches die een opleiding starten... ...dat ze ook daadwerkelijk die praktijk van de grond gaan krijgen. Ja, absoluut.
1: Ja, Hé, hey, en nog. jij? Ja, en ook Marlies... En net dat ze stoppen om te zeggen dat ze een bedrijfje hebben in oh, kindercoaching. Ja. Oh ja. Precies. Volgens mij begint daar uh, de allereerste stap inderdaad mee. Dat je jezelf daarin serieus durft te nemen. Ja. Maar hoe hebben wij, wij dat gedaan? Ja, hoe ik, zijn wij dat gaan doen? Ja, ik, ik, ik ben begonnen samen met twee collega's. Ah ja. En toen zijn we met z'n drietjes, hebben we dat plan opgevat om dus iets te gaan doen rondom het begeleiden en ondersteunen van kinderen... die het moeilijk hebben op een in een bepaalde periode. En vooral ook daar de ouders bij. Toen hadden we al het, het lumineuze inzicht... dat het niet alleen bij de kinderen is te, te vinden en te ondersteunen... maar dat je vooral ook bij die ouders moet zijn. Dat zouden we gaan doen met z'n drietjes... waarbij we een verdeling hadden gemaakt. Een van de drie die zou het grote overzicht bewaren... Een van deze drie, die zou het, het stuk met de ouders oppakken... en ik zou dan het stuk met die kinderen op gaan pakken. Nou, één viel redelijk snel af, omdat het in de thuissituatie niet ging lukken. Dus we waren nog met z'n tweeën. We hadden ons al ingeschreven. We hadden al de ruimte, een extra kamer in ons vorige huis, helemaal ingericht. En toen zei ze op een gegeven moment, ik doe het toch niet. die hè? Nou, ik ben huilend naar huis gefietst, vol angst... Waar heb ik iets misgedaan? Waarom? Ja, de angst voor afwijzing werd enorm getriggerd en voor falen. Maar ik moest het alleen doen. Ik heb Remel, mijn man, gebeld en ik zei: Wat nu? En hij zei: Nou, volgens mij is dit het beste wat je kan overkomen. Want je gaat het alleen doen en je kan het alleen. En je kunt het precies doen zoals jij het wil. En die hoort wel heel erg bij mij. En als ik jullie zo even aankijk... Mm. is dat ook wel iets wat ons bindt. Ja. Dat je het kunt doen op de manier... zoals je het zelf het best voelt dat het klopt. Mm. En toen begon het. Toen ben ik bego gewoon begonnen. Ook met bijles, met RT. En gruwel, gruwel. Een cito mm. steun... Oh. Eh, ondersteuning... Eh, ja, je begint zelfvertrouwen... Eh, boost voor kinderen die dat gingen doen. Ik dacht, nee... Langzaamaan ging het wat me in het onderwijs zo tegenstond... ...de focus op uh, presteren, mm. heb ik volledig losgelaten. En nu is de focus op zijn. Gewoon zijn wie je bent, wie je mag zijn.
0: Wow. Ja. Maar stel nou dat die hele lieve echtgenoot van jou dat niet had gezegd... ...als je die support niet had gehad.
1: Ja, daar ben ik hem nog steeds dankbaar voor. Dat hij dat vertrouwen had dat ik iets ging doen waar mijn hart volledig lag... en waar ik dus alleen al door dat zo te voelen... dat je volledig uit je hart een keus maakt, dat die klopte. En ik zei het, maar het is echt waar. Als hij dat inderdaad je net niet zou hebben gezegd... en zou hebben gezegd, ach joh meid, dan ga je toch gewoon weer terug het onderwijs in... had ik het misschien wel gedaan. Ik ja. had dat duwtje nodig mm -hmm. om dat diepe vertrouwen te voelen van hem... maar ook het vertrouwen in mezelf dit is wat ik te doen heb.
2: Ja. En jij, Marlies? Nou ja, ik herken dat wel. Um, ik zeg altijd, mijn grootste fan... en mijn grootste supporter is... Uh, mijn liefhebbend echtgenoot. Um, die juicht alles toe wat ik uh, doe... en wat ik aan ideeën heb. En het enige wat die, waar hij af en toe voor waarschuwt... is, neem je ook eventjes uh, tijd voor jezelf. Maak ook af en toe even pas op de plaats. Oh. Um, <laughs> nou, ik denk dat het voor uh, jullie... De, uh, ook niet uh, vreemd is. Um, maar ik, ik geloof ook echt dat je op het moment dat je je eigen praktijk start, of nou, praktijk is of een ander soort bedrijf, hè, maar we hebben het nu hier over de kindercoachpraktijk, dan even heel lullig gezegd, je bent zelf de grootste saboteur van je eigen succes. Ah, ja, ja. Hè, dus je, je, je bent bang dat je het verkeerd doet, dat die kinderen er misschien nog slechter uitkomen dan ze waren toen ze bij je werden aangemeld, dat je misschien niet goed genoeg bent of dat het allemaal gewoon niet gaat lukken. Um, dat betekent dat je, een, ja, dat je echt support nodig hebt van iemand die blind in je gelooft. En uh, helaas zie ik best wel vaak dat een partner daar niet altijd zo even hard in gelooft als dat je nodig hebt. Mm. Um, de, dus als dat wel zo is, als je partner echt jouw supporter is, ja, dan, dan heb je een enorme, enorme uh, steun. En uh, ja, ik kan niet anders zeggen dan... De, dat, dat is een hele belangrijke basis voor succes. Nog even los van dat je natuurlijk zelf aan je gedoe hebt te werken. Als ja. je jezelf tegen zit. Maar die sport is echt wel heel erg belangrijk. Ja,
0: en ook dat was bij mij zo. Het was wel met mijn, mijn vorige echtgenoot. Met, uh, en hij... Um... Ja, hij vertrouwde ook blind, geloofde blind in mij, steunde me in alles. Terwijl juist mijn familie, die waren wat voorzichtig. Zou je dat nou wel doen? Weet je nou wel zeker dat dit is... Joh, maar heb je een vaste baan, dan weet je wat je hebt. En dan weet je waar je aan toe bent. En het is toch wel een groot risico. En dus waar ik nodig had dat ook mijn familie trots op mij was. Het rende die me. Maar ja, ik ben ook echt wel... Um mijn meisjesnaam is Stam en dat is echt zo'n stammetje trekje. Zo van ja, ik kan me niet schelen, maakt me niet uit, ik doe het lekker toch. En ook dat innerlijk stuk in mij heeft me er ook wel mee geholpen. Dus het is niet alleen mijn, mijn, mijn toenmalige echtgenoot en ook mijn huidige echtgenoot, die, die ach man We doen heel veel dingen nu samen. Um, maar dat is fijn, die steun. Maar er moet ook iets nog in, in jezelf zitten als een is, soort... Uh, ik, ja. Heel mooi wat je
1: zegt. Want um, ik vertelde net al dat mijn vader bioloog is. Hij heeft jarenlang op de MAVO in Arnhem-Zuid uh, lesgegeven. En nam op een gegeven moment ontslag. Hij ging doen wat zijn hart hem um, ingaf. Hij ging schrijven in de krant over de, de natuur. Dat doet hij al dertig jaar, iedere week. En hij heeft naar aanleiding van uh, de vele lezers... is hij toen workshops en uh, reizen gaan organiseren... Ja. Uh, in de natuur, met mensen die hij wilde laten uh, ervaren hoe het is om je te verwonderen. Nou, heel inspirerend. Maar hij stopte. Ik was, hij was, denk ik, begin vijftig. En hij nam zomaar ontslag. Mm. En toen kwam ik. En toen zei ik tegen mijn ouders, ik zei, papa, mam. Ik neem ontslag. Ik ga volledig mijn hele hart volgen in dat kindercoach. Iets
0: jonger als 50. Iets jonger <laughs> was ik.
1: Maar het eerste wat hij zei: zou je dat wel doen?
0: Ja.
1: Echt, exact wat jij vertelt je net. Terwijl hij mijn voorbeeld was. Ja. Hij deed wat hij te doen had. Ja. En ik dacht, ik volg hem. En hij zegt meteen: wauw, Jadien, dat heb ik ook gedaan. Wat goed dat je dat doet. Maar de angst uit liefde. Voor je kind, zou dat allemaal lukken? Is er voldoende inkomsten? Ja. Al die saboteurs waar jij het ja, net over had, Marlies... die kwamen ook bij hem uh, om de hoek kijken. Dus ik, ik ging er naartoe. Ik dacht, nou, nu gaat hij zeggen van... wow, wat goed dat je hetzelfde doet als wat ik gedaan heb. Uh -uh. Hij was echt angstig en bezorgd. Maar nu weet hij ook dat het goed is. En mijn ja. moeder wist dat sowieso altijd al wel. Maar hij had daarin nog een drempel ja. te gaan.
2: jij, ja, Marlies... Nou ja, die, die herken ik wel. Um, als we het nou over je, uh, je ouders uh, hebben. Mijn uh, vader die heeft zijn hele leven in het onderwijs gezeten. Dus uh, ja, de eerste stappen van zijn loopbaan in het onderwijs. En hij is er pas uitgegaan toen hij met pensioen ging. Maar hij heeft altijd gezegd, als we op vakantie waren... dan, dan, dan weet je, waren we in Oostenrijk of in Spanje of in Frankrijk. En dan stonden we op een camping, want we kampeerden altijd. En dan zei hij, oh Jetje, tegen mijn moeder. Mijn moeder heet Mariette. Jetje, zullen we camping beginnen? Ja. En elk jaar weer kwam dat voorbij. En dan dacht ik altijd, ja, camping, doen. Ja, weet je, ik vond dat maar een raar idee en ik snapte dat niet. En, uh, maar later, toen ik dus mijn eigen stappen in uh, zelfstandigheid ging zetten als zelfstandig ondernemer... toen realiseerde ik me, maar hij heeft dat altijd gewild. Hij zag altijd overal kansen. Hij heeft, hij heeft ook allerlei ja, dingetjes gedaan uh, voor het onderwijs uh, als zelfstandige... Uh, maar hij, heeft nooit, ja, hij is altijd, altijd de onderwijzer gebleven. En, uh, dus ik heb hem toen wel eens gevraagd: van, was jij, had je nou die camping echt gewild? En zei hij zei: nee, dat was maar een jongensdroom. Oh. En dat vond ik zo jammer om te ja. horen, want ja. hij zei het elk jaar. Ja. Dus het is iets wat. We, en hij kan daar nog steeds heel gelukkig van worden. Dus ik vind dat ergens wel heel jammer dat hij die stap nooit heeft gezet. Um, en ik denk gewoon hè, uit zorgen voor het gezin. En uh, weet je, ja, het is een, echt een andere generatie natuurlijk. Dus ik snap hem heel goed, maar ik vind het wel jammer. En toen ik inderdaad zelfstandig uh, werd, toen vond hij dat uh, aan de ene kant heel stoer. En heel gaaf voor me. Maar hij heeft wel jarenlang nog gezegd: van oh, misschien moet je het erbij blijven doen ja, als hobby. Ja, als hobby. Als hobby. Als hobby. Ja. En dat vond ik, uh, weet je, en ik snapte net, ik was, snap waar dat vandaan kwam. Um, maar ik vond dat zo erg om te horen. En wat er bij mij gebeurde, ja, een beetje misschien uh, vergelijkbaar bij jou, Gerdien. Ik dacht: ja, potverdikken me, uh, hobby, dat gaan we niet doen. Ik ben hartstikke serieus bezig. Dit is gewoon een serieus bedrijf. Ja. Dus daar ben ik wel harder door gaan werken. Om te bewijzen dat het echt wel kon. Ja. Dus heeft me daar in zekere zin ook een dienst mee bewezen. Um, maar ik ben de eerste om toe te geven. En dat zie ik natuurlijk ook heel veel bij klanten gebeuren. Dat het best lastig is om dat tegenop te boksen. Als mensen uit liefde, zoals jij zegt, Gerdien. Ja. Je proberen te behoeden voor fouten. Um, en je op al die onzekerheden wijzen. Ja. Je, dan moet je stevig in je schoenen staan, ja. wil je daartegen opgewassen zijn.
1: Absoluut. Ja. En heel diep van binnen voelen dat, dat het klopt wat je gaat doen. En dat, dat vraagt enorm vertrouwen. Ja.
2: ja, en niet alleen vertrouwen, maar jij zei het er net al, dat, je, dat het belangrijk is dat je precies weet wat je wil. En dat je het doet op de manier zoals het voor jou goed is. En wat ik denk, wat wel veel gebeurt in de kindercoachwereld, is, we hebben een idee van ik wil een kindercoachpraktijk. Maar die droom van die kindercoachpraktijk is nooit heel concreet gemaakt. Dan is het een idee van ik wil graag met kinderen werken, ik wil dat zelfstandig kost. zijn, ik wil vrijheid hebben. Ik wil uit het onderwijs. En dan ontstaat dat idee van een kindercoachpraktijk zonder dat er een, een, het echt concreet wordt uitgewerkt, dan wordt er gekeken hoe anderen dat doen. Dan ga je het ook zo proberen. Maar dan gaat het mis. Want dan doe je eigenlijk een kunstje. Je doet het na. En het mag
1: authentiek zijn. Precies vanuit ja, je eigen hart. Precies. Ja, ik voel nou, helemaal.
0: Het is ook wat we, daar hadden we het in het voorgesprek al even over, van um, eigenlijk ons onderwijssysteem. En um, Thijl Koenering die vertelt eigenlijk heel mooi, is die leidt kinderen eigenlijk niet op voor hun toekomst. Want wat dit van ons vraagt, zo'n zelfstandige ondernemer zijn, is innovatief durven zijn, durven uh, creatief durven zijn. En wat we in het onderwijs, voel ik ook uh, vooral heel erg leren, is te volgen wat ons wordt voorgeschreven. En dat maakt dat de output er is, is dat wij nu inderdaad hebben te maken met... Ik, ik, ik hoor het heel veel om me heen, kindercoaches zeggen zeg maar, maar hoe het moet gebeuren. En Marlies, jij bent kindercoachcoach. Jij helpt kindercoaches in het opzetten van die praktijk. Maar waarschijnlijk, ik kan me niet anders voorstellen dan dat jij heel veel vragen krijgt van zeg mij even hoe ik het moet
2: doen. Ja, precies. Ja. ja en dat antwoord zullen ze niet krijgen. Nee. Dat klinkt heel lullig. Eh... Um... De, 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 wat ik ze wel geef... is heel veel vragen. Mm -hmm. En uh, wat, wat ik altijd... Nou, ik gaf het daarnet eigenlijk al een beetje aan... wat ik als eerste boven tafel wil krijgen... is van ja, maar hoe ziet die droom van jou er dan uit? Ja. Als je dat visualiseert... Ja, letterlijk. Hoe ziet dat eruit? Wat doe je dan in die praktijk? Met wie werk je? En, en hoe werk je? En hoe voel je je dan daar in die praktijk? En dat is de basis voor wat je gaat neerzetten. Kijk, en dat we dan vervolgens, dat ik um, even kort door de bocht een paar hele eenvoudige, maar wel heel goed werkende businessstrategieën aanleer om dat dan ook daadwerkelijk voor elkaar te krijgen... Die heb je nodig, dat kan ja. niet anders. Maar ja. in de basis is het, wat is mijn droom? Hoe ziet die eruit? Hoe wil ik werken? Wat past bij mij? Uh, wat zijn de klanten waar ik het aller, 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 aller blijste van word? En dat is je basis. Dat ga je uitwerken. Ja. Ik heb ook heel veel kindercoaches
0: die, ik, uh, die we hebben opgeleid. Die eigenlijk hun zelfstandig ondernemerschap of hun praktijk. Uh, die heeft een andere bedoeling dan um, het, het helpen van kinderen en hun ouders. Soms is het, het is mijn mogelijkheid om uit het onderwijs het is, te kunnen. Ja. Een
1: vlucht bijna.
0: Ja, Of het is en systemisch is dat heel interessant om te bekijken... van uh, waar is eigenlijk mijn praktijk een oplossing voor? Dat is ook een hele mooie vraag die we willen stellen. Als ik dan kijk naar mezelf, um, toen ik, ik stond voor de klas... en ik voelde het moet anders. En ik zag in dat onderwijs geen mogelijkheid om het anders te doen... En ik heb mijn ontslag ingediend, want wat ging ik doen? Samen met een vriendin, dus ook samen eerst, gingen wij een centrum openen. Een centrum, en dat heette ik, iets met ontmoeting, iets. wij gingen een centrum openen waar we allemaal workshops zouden geven. En ik was dat kind eigenlijk, had ik nog wel een beetje, maar die was ik kwijt. Alleen ook mijn vriendin zei, nee, ik ga het toch maar niet doen. En toen moest ik ineens zelf verder en toen opende ik een kindercoachpraktijk... en ik noemde me kindercoach, alleen niemand noemde zich nog zo. Dus dat was echt nog zo'n enorm onbekend begrip. Vraag me ook niet waarom ik me zo noemde, want dat weet ik oprecht niet. Maar er was wel een draai van, oké, okay, ik noem me nu zo, maar wat ben ik dan? Dus ik ben ook wel wat, wat cursussen gaan volgen. En ik ging steeds vragen stellen, maar wat is het dan? Wat doen we dan? En waarom doen we dat dan? Dus er is in mij een soort karaktertrek dat ik geen kunstje wil leren. Maar dat ik het helemaal de kunstmeester wil worden. En daar ging ik dus ook de magie in ervaren. Ik geloof dat dat ook mijn missie is met, met alle kindercoaches opleiden. Is dat ze niet zozeer leren van, oh, we hebben een kind met falangst. Nou, kom maar op met pakketje falangst. Nee, dat is voor mij niet kindercoaching. Daar ben niet. ik het helemaal mee eens. Want als je echt in staat bent als
1: coach om uh, af te stemmen. En niet in je hoofd al uh, oplossingen bedenkt. Mm -hmm. Want dan zit je in die reddende en helpende uh, modus. Terwijl ik ervan overtuigd ben dat eigenlijk ieder kind zichzelf gewoon kan redden. Maar goed, het is ongelooflijk fijn als er even iemand naast, naast je is om mee te lopen. Ja. En dan ook vrij snel weer los te laten. Want zo lang, als we heel lang kinderen gaan ondersteunen, dan maak je ze veel te afhankelijk. En ja. dat, is, dat kan niet de bedoeling zijn. Mm -hmm. Want de, de, de kracht in ieder van ons, niet alleen kind, maar ook in ons als ondernemers, als vrouwen, als moeders, ja. als echtgenoten, als nou ja, dochters. Ieder kan daarbij komen. Alleen als iemand mij gaat vertellen hoe ik het moet doen, dan komt er bij mij een soort eh, eigenzinnigheid en ook wel eh, recalcitrant eh, gevoel op. Dat ik denk, ja, maar ik ga het gewoon doen zoals ik het ik het wil ja. doen. En misschien is dat wel, Marlies, dat jij net ook zei... Hè, dat je dat, uh, dat, dat beeld... Dat visualiseren hoe jouw praktijk mm -hmm. en jouw droom eruit ziet. Ik denk, als ik het zo voel... maar moeten jullie maar kijken of dat klopt... dat wij dat redelijk goed uh, voor <laughs> ogen hadden. En daardoor echt wel uh, een richting hadden... die ons heeft ondersteund daarin. Had jij dat ook? echt een Niet dat ik me er heel bewust van mm -hmm. was... maar ik, ik had wel zoiets van... Ja, ik weet wel wat ik te doen heb. Ja. Had jij dat
2: al? Ja, nou, ik, in, in ieder geval niet, in het begin niet zo bewust. Dus wat ik, eh, als je het nou hebt over... Vertel mij maar hoe ik het moet doen. In het begin, in, in praktijk Heb ik best wel veel dingen onder licentie gedaan. Ja, dus inderdaad, faalangstrainingen... Weerbaarheidstrainingen onder licentie afgenomen. En wat ik toen merkte... Was, dus ik had er in eerste instantie niet heel diep over nagedacht hoe het er precies moest uitzien. Maar toen ik dus ging werken met methodieken die me werden aangereikt, toen kwam ik erachter: ja, maar wacht even, dat wil ik helemaal niet zo. Hm. Dus dan had ik een licentie en nog voordat ik goed en wel op weg was... ging ik van alles doen wat niet in die licentie stond. Dus dan zei ik die licentie maar weer op, want dan dacht ik... ja, dat kan ik niet maken om onder die naam op deze manier te werken... want ik heb drie kwart geschrapt. Dus zo ontdekte ik, van, ja, waar sta ik nu eigenlijk voor? He, dus, ja. dus ik ben, ben daarin ook echt heel eerlijk... dat wat ik mijn klanten nu leer, daar heb ik zelf... Ja, door schade en schande heb ik daar mijn stappen in moeten maken... om erachter te komen... Je moet eerst die droom helder hebben. Je moet eerst weten wat je nou eigenlijk ja. wil, wat je wil betekenen, wat je ja. voelt dat er is. En ik ben daar in eerste instantie ook overheen gestapt. Omdat ik dacht van ja, vertel me dan inderdaad maar hoe ik het aanloop. En dan ga ik dat uitvoeren. Ja. En toen kwam ik er al snel achter: oh ja, maar zo werkt het niet. Als ik nu ga filteren, dan heb je dus
0: vakmanschap. Hè, dus inhoudelijk een, een kind en de ouders. Want dat is ook onze visie van kindercoaching, coaching van kind, papa en mama. Uh, dus het is vakmanschap, ondernemerschap. En aan dat ondernemerschap hangen echt heel veel... Ik zeg ook, je bent je eigen directeur, maar je bent ook je eigen tyran. Precies. En je ja. eigen leidinggevende en je eigen angsten. En je komt alles voor jezelf tegen. Je hebt een omgeving nodig die je support. Of in ieder geval één belangrijke persoon die heeft onvoorwaardelijk in je gelooft. Dan heb je nog je eigen begeleiding nodig van... Oké, okay, als ik dan weer mijn eigen saboteur ben, help. Wie helpt me daardoor heen? Ja. Uh, dus dat zijn nogal wat um, dingen Was. op je bordje. Ja, ja. En, um, en toch, als ik terugkijk, ik weet niet hoe het met jullie is. Ik vind ze allemaal zo leuk. Mm -hmm. Ik zou niet terug willen.
1: Nou, ik heb wel één grote valkuil. Daar ben ik wel heel eerlijk in. Ik, uh, ik vind het administratieve stuk vind ik echt vreselijk. Ja, die, die heb ik <laughs> en, en die heb ik echt. Die, die, die stel ik ook uit. Dus dan, ik ben daar echt heel goed in, in uitstellen van dat soort dingen. Maar het hoort er gewoon bij. En ik, ik, als ik mezelf serieus wil nemen als ondernemer... Mm -hmm. dan hoort dit er gewoon bij. Ik heb een vriend die, die mij een beetje ondersteunt op dat financiële stuk. En die zegt, Gedien, facturen sturen is toch het leukste wat er is? Mm -hmm. Maar ik was dan in het begin vooral heel erg bang... Of ik het wel waard was, oh, ja. wat ik dan daarvoor zou vragen. Ja. Ja. En ook structureel eigenlijk mezelf uh, te weinig waard vond, wat zich vertaalde in de prijs die ik vroeg. Ja. En, en heel veel geven hè, dan vervolgens. Uit verhouding. <laughs> ja. Volledig uit verhouding. Dat, maar dat durf ik nu te zeggen. En toen durfde ik dat niet te zeggen. Nee. Nee. Dus, ja, dat is, dus niet alles vind ik leuk, Jeannette. Maar mm. ik neem wel mijn verantwoordelijkheid. Het hoort er gewoon bij. Het hoort erbij, ja, ja precies.
2: Nou ja, het hoort, het hoort erbij. daar ben ik helemaal met je eens, Gerdien. En ik herken het, want administratie is echt... Uh, nou, dat vind ik echt het meest afschuwelijke dat er staat. <lacht> maar wat ook goed ondernemerschap is... is vanaf dag één jezelf in de spiegel kunnen aankijken... en zeggen, oké, okay, hier ben ik van en daar ben ik niet van. En dit doe ik zelf en dat andere of ik doe het wel zelf, omdat het eventjes moet... of omdat ik nog niet de financiële draagkracht heb om het uit te besteden... of wat dan ook, maar dan moet je ook niet mopperen. Um, of je besteedt, hem, je besteedt het dus gewoon uit vanaf dag één. En ik zal heel eerlijk zijn, ik verstuurde mijn allereerste factuur... ik zal het nooit vergeten, mijn allereerste factuur... was voor 25 gulden nog toen dan, denk ik. Nee, euro, euro wel, nee, euro, sorry, wel 20. euro, nee, nee. 25 gulden, uh, euro, sorry. Um, en, um, en toen ben ik naar een boekhouder gegaan. Ik zeg, nou weet je, dit is niks voor mij. Dit gaat hem niet worden. Want ik ben uiteindelijk een dief van mijn eigen portemonnee. Ik ga, ik ga dingen fout doen. Ik ga of te veel belasting betalen. En dan hoor je de belastingdienst niet. Dan zal ik het echt niet spontaan terugkrijgen. Of ik ga te weinig betalen. En dan heb ik ook een probleem. Want dan krijg ik de belastingdienst achter me aan. Dus alsjeblieft... Dit is mijn boekhouding. Ga het maar voor me regelen. En ik zeg het nu heel stoer. Toen de tijd was het... In het begin uh, kostte me dat ook bijna niks. Want ja, zoveel had ik niet te verwerken. Maar in de loop van de jaren... is het natuurlijk... Ja, mijn, mijn, mijn financiële bijdrage aan mijn uh, boekhouder... is gegroeid met mijn bedrijf. En dat is echt wel iets wat ik wil meegeven aan alle slachtende kindercoaches... kijk nou wat je wil uitbesteden vanaf dag één... omdat je weet dat je daarop gaat blokkeren. Ja. Ga dat niet zelf proberen. Investeer daarin. En sowieso, je jaarrekening zul je moeten
0: laten opmaken door een boekhouder. Dat is gewoon een feit. Um, wat wel even is, is ik heb het allemaal zelf in het begin gedaan... En ik heb daardoor wel echt mijn bedrijf leren kennen. Want het was iets waar ik geen kaas van heb gegeten. Dus ik heb een coach in de boekhouder gehad. Mm -hmm. En dat was heel erg fijn. Hij stond aan de zijlijn, maar zei wel van... ga dit eerst zelf doen, want weet maar eens hoe dat werkt. Ja. En um, nu, uh, ja, deels doen we het zelf en deels hebben we het uitbesteed. Ik ook, ja. Uh, en ik denk ook, een, een goede boekhouder verdient zichzelf terug. Meer dan, terug. Meer dan. ja. Ja, en dus hoef je daar... Dat is, niet, dat is de
2: investering meer dan waard. Ja, maar dat geldt niet alleen voor een boekhouder. Dat nee. geldt over het algemeen voor, ja, voor alles. Als je goed naar jezelf kunt kijken... wat heb ik nodig om het beste te kunnen betekenen voor die kinderen en die ouders. Is dat dan nog een stukje opleiding? Is dat een stukje ondersteuning in het ondernemerschap? Wat het dan ook is, als je de juiste keuzes maakt... als je elke keer goed naar jezelf durft te kijken... eerlijk durft te zijn, waar laat ik iets liggen... omdat het mijn ding niet is, of omdat ik de kennis niet heb... of wat dan ook, investeer daar dan in... want het betaalt zich driedubbel oh, terug. Ja, echt? Ja. En dat geldt dus ook voor dingen als uh, intervisie supervisie wordt, vind ik, veel te weinig gebruik van gemaakt. Het ja. wordt ook vaak als een last gezien, dat dat dan moet vanuit een beroepsvereniging bijvoorbeeld. Want dat kost dan ook weer. Maar dat, daar zit de grote winst, daar zit je groei. Ja, en juist, want dan ga je ook
0: zelfvertrouwen ontwikkelen bij jezelf. Precies. Als je weet, iemand kijkt met je mee, een supervisor, dan weet je ook, oh ja, oké, okay, ik heb hier wat geleerd. Want in de praktijk moeten we het met z'n allen gaan leren, ja.
1: Ik vind het ook heel inspirerend om met mensen gelijkgestemde bij elkaar te zijn en elkaar daarin te kunnen mm -hmm. ja, voeden, hoe je het maar wil noemen. Ik vind dat zelf wel een kloppend woord, yeah. want ja, ik leer van anderen en zij hebben weer uh, bepaalde kwaliteiten die voor mij weer uh, mm -hmm. heel fijn zijn om te leren kennen. En... Ik word er ook altijd heel blij van. Zoals wij nu hier met z'n drieën aan tafel zitten. Geweldig. En van elkaar leren. Ik vind dat echt, dat versterkt
0: elkaar. Dat, dat, dat doet iets in je persoonlijke groei. Echt. Weet je wat ik me gewoon realiseer eigenlijk nu? Want eh, die aspecten van kindercoaching. Is persoonlijke ontwikkeling, professionele ontwikkeling en businessontwikkeling. Het woord business heb ik een beetje een hekel aan. Maar dan snap je waar ik het over heb. Ja, ja. Dus het is je bedrijf. Het is je, je professie. en Het is ook jouw persoon. Maar wij hebben eigenlijk alle drie alles in één, maar ligt de één punt eruit. Mm -hmm. Marlies, jij bent en kindercoach, persoonlijke ontwikkeling... met, met allerlei werkvormen, kunnen ze bij jou mee terecht? En vooral hun bedrijf, ja. Dat is jou, jou, daar steek je met je kop enorm boven de hele wereld uit. Of, mm -hmm. Ja, ik zeg Dank boven de hele wereld uit. Als ik kijk naar jou, gedien, je hebt ook alles in huis, kan ook alles doen... Uh, maar vooral dat persoonlijke ontwikkelingsstuk yeah. met die me-time... Uh, of ja, de me-moments of, of hoe noem je het Ja, yeah,
1: me-time moments.
0: Ja. ja. Ik, helemaal waar. Dat persoonlijke
1: stuk dat ik kan zien dat er kwartjes vallen. Dat mensen uh, bepaalde inzichten uh, opdoen. En dan heel dankbaar zijn van wow, dit is ja.
0: anders. Nu durf ik of kan ik anders kijken. Fantastisch. Ja. En ze kunnen voor de rest ook, maar dat ligt er bovenuit. Ja. En als ik dan eerlijk naar mezelf ja. kijk, dan denk ik... ja, vakinhoudelijk um, sta ik toch steeds weer op de bres voor... maar vergeet dit stukje niet. En daar hoort ook persoonlijke ontwikkeling en ook bedrijfsontwikkeling bij... maar dat vakinhoudelijk is eigenlijk een, is eigenlijk een leuk drietal met wow, zich. Yeah. Super. Super. Helemaal tof. Hé, hey, um, wat zou jij... Um, hoe zeg je dat? Uh, competenties is zo'n woord. Het is eigenlijk een combinatie van vaardigheden, kwaliteiten en attitude. Uh, een succesvolle kindercoach. Als jij kijkt naar jij, we zijn alle drie succesvol. Mm -hmm. Mogen we echt voor, voor gaan staan. Wat zijn onze competenties die ons zo hebben, dat hebben gegeven?
1: En bedoel je met ons, Jeannette, van jou, van Marlies en van ja, mij? ja. Ja, wat ik zelf graag zeg tegen de mensen die, uh, die kindercoach uh, ambiëren te zijn... Uh, dat er één vaardigheid is en die, die, die heet gewoon just be there. Durf er volledig te zijn zonder oordeel, met je hart en je oren wijd open. Dus ergens is het een soort van aanwezig kunnen zijn in het moment... Afstemmen op het kind en voelen wat er nodig is. Laat al je plannen en al je uh, materiaal voorlopig echt achterwege. Ga eerst er volledig zijn voor ouders en kind om te voelen wat er nodig is. Daarna komt pas de rest. Dat is mijn overtuiging.
2: Ja, en jij, Marlies? Mooi. Nou ja, daar kan ik me alleen maar bij aansluiten. Um, maar dan kan het natuurlijk ook niet laten om daar dan nog een business dingetje aan toe te voegen. Kijk, uiteindelijk kun je dat heel graag willen. Um, en ook neer kunnen zetten. Maar dan moet je jezelf wel aan de buitenwereld kenbaar maken. Dus het is ontzettend belangrijk dat je kunt volharden. Dat je, je, um, dat je kunt... Um uh, teleurgesteld kunt zijn... Uh, ik zeg altijd... sippi sippie mokkie mokkie kunt doen... als het even tegenvalt. En vervolgens, ja, en vervolgens jezelf een trap... onder je bevallige achterste geven... en zeggen van... joh, en toch ga ik weer. Hè, dus het is elke keer weer opstaan. Elke keer weer. Want ondernemen valt gewoon tegen. Dat, weet je, dat is één ding... wat je zeker weet als je, je eigen praktijk start... is dat er momenten komen... dat je heftig teleurgesteld bent. Oh, hou op. En daar ja. moet je wel tegen opgewassen zijn. Dus volharding, de juiste mindset... Ja, en elke keer weer opstaan als het dus even goed tegenvalt. Elke keer weer jezelf bijeenrapen, eventjes jezelf de ruimte geven om teleurgesteld te zijn en dan weer door. En ik zeg dan altijd in die moment... ...ik ga alweer worst verkopen bij de HEMA. Dat oh is ja, een... ik
0: heb ook al heel vaak achter de kassa bij de Albert Heijn gezeten. Ja, Tuurlijk. precies. Ja, ja, in gedachten. Ik vind het, ja, ik ook hoor. <laughs> ja, ja. En, uh, en als ik dan goed nadenk... ...heb ik heel veel gedaan aan mijn persoonlijke ontwikkeling. Um, steeds weer reflecteren op mezelf. Steeds weer kijken van... Um, ...wat zijn mijn, uh, de punten waar ik nog kan leren... ...waar ik me nog kan ontwikkelen... Dus ook een bereidheid om lerend te blijven. Nooit, ik wist het nooit. Ik wist het, dus ik moest altijd weer kijken naar en dat ontwikkelen. Hoef ik niet per se weer een volledige opleiding. Soms ik heb één keer nee. in de maand ga ik naar mijn eigen coach. Dat vind ik heerlijk ga ik steeds weer. En elke keer zoek ik toch wel weer inspiratie op her en der. Uh, en dat is voor mij dus blijven groeien. Precies. En weet je, stilstand, dat is echt zo'n dooddoener. Maar stilstand is
1: achteruitgang. Dus als jij stilstaat in je persoonlijke ontwikkeling, dan gaat je bedrijf volgens mij ook niet groeien. Nee. En ik voel aan alles dat wanneer jij je persoonlijk blijft ontwikkelen, je valkuilen blijft herkennen en je op tijd kunt vangen, dat je daardoor een, een veel betere, nou ja, dat klinkt dan misschien niet helemaal uh, uh, zo fijn, maar, maar ik, ik heb zelf ervaren wanneer persoonlijke ontwikkeling echt volledig bewust bij mij binnenkwam... zo
0: van, wow, dan voelde ik mij een betere coach. Ja, echt waar. Ja. Het, wat wel is, hè, want deze zin kan ik me bij voorstellen... wij zijn alle drie namelijk knijterharde werkers. Mm -hmm. uh, dus die bereidt het om steeds ochtends op te staan en weer dat verschil te willen maken. Ook omdat wij een soort visie in de toekomst hebben. Het is niet zo dat we het voor onszelf doen... maar we doen het ook voor een stukje beter... voor een beter wereld dat wat wij bij kunnen dragen. Dus het is ook heel veel met zingeving heeft het te maken. Maar wat bij mij stilstand is dus achteruitgang teweeg heeft gebracht... is dat ik dus niet stil durf te staan. En ik heb een nieuwe mantra nu... is in beweging doe ik ervaring op. Als ik even stilsta, doe ik daarover de inzichten op. Hmm. Dus dat is heel voor mooi. mij heel belangrijk geweest van... Blijven groeien is denk ik haast een must, ja. uh, blijven bewegen is een, een, een must en blijven rusten en stilstaan en even reflecteren is ook een must. En weet je, dat is exact de cyclus van het leven ja. en ook
1: van de natuur. Hm. Je ontstaat als het ware in de lente, dan mag je gaan bloeien, dan mag je gaan oogsten en dan mag je uitrusten en ja. loslaten en dan herhaalt zich dat proces weer. Net als die cyclus. Dus wat jij zegt, in stilstand, de winterperiode zeg maar, ja. is ongelooflijk belangrijk. En we slaan hem allemaal, over. Dat, is waar, ik, ik, dat is niet waar, ik wou ook zeggen, hmm. er zijn veel mensen, waaronder ik zelf ook, ik ben ook in die valkuil gestapt, ik sla de winter over. Ik blijf maar doen, doen, doen. En dan put je jezelf gewoon uit. Dus daar, ja, daar zou ik echt van willen zeggen, waak daarvoor, pak die rust. En ga af en toe even helemaal terug naar je basis om te checken, in te checken bij jezelf. Hé, hey, wat heb ik nu nodig om weer opnieuw te kunnen gaan bloeien?
0: Hey, en nou lijkt het hè, alsof het allemaal zwaar keihard werken is. En god, wat een kommer en kwel, hou eens op. Maar Marlies, kom op, want je ja. ogen stralen als ja, je het nee, over je ik, bedrijf
2: hebt. Nee, ik vind het ook mooi dat jij hem nu even inkopt. Want ik zat, dacht al, van, ja, we moeten nog wel eventjes heel duidelijk de boodschap geven. Het is vooral natuurlijk ook gewoon ontzettend gaaf. Ja. Hoe leuk is dit? He, dus wat ik net al zei, he, voordat je die droom zo duidelijk helder moet hebben. En jij stipt hem ook al eventjes aan. Waarom doe je wat je doet? He, dat is weer een ander niveau dan je droom. He, dus wat, wat wil je in de wereld veranderen? Maar ook wat wil je voor jezelf veranderen? Wat wil je voor je eigen gezin veranderen? Welke mogelijkheden wil je voor jezelf creëren met je bedrijf? Dat, ja, weet je, het is gewoon je eigen toko. Je mag doen en laten wat je wil. Ja. Dat is hartstikke gaaf. Ja. En je kunt heel veel verschil maken voor heel veel mensen.
1: En ja. dat is ook echt zo mooi, dat verschil maken. Maar hard werken kan alleen maar als het energie oplevert wat daaruit voortkomt. Ja. Dus ja, ik vind het niet erg om hard te werken. Nee. Maar soms vergeet ik dat je ja, lichamelijk gewoon ook ja. af en toe die rust ja. nodig hebt. Maar ja, ik straal ook van alles wat ik doe. Anders ja. had ik het echt niet volgehouden. En was ik die pioniersrol al na een heel relatief korte yes. tijd, denk ik, genoeg geweest. Mm. En
0: had ik, te, had ik het opgegeven. Maar het is hard werken met een T, hè? Hard met een ja, T. met dat een T. Ja. We doen het ergens voor. We doen het voor kinderen. We doen het voor ouders. We doen het voor de wereld. We doen het voor, uh, voor de mensheid. Uh, en dat voel ik ook heel erg. Mijn, uh, zaterdag hebben we ook weer een groep... Of, of, zeg maar een, een lesdag heb ik gegeven zaterdag. Och, maar dan ga ik op wolken naar huis. Dan, dan ben ik zo intens gelukkig. Om weer wat te hebben mogen betekenen voor mensen. En die mensen gaan weer wat betekenen voor kinderen. Ja, ja daar, ben ik, daar, daar ben ik soms stil van. Daar ben ik soms ontroerd van. Dankbaar en ik ben er, is echt een ja, woord wat mij opkomt. Absoluut. Ja. Absoluut. En als ik jou dan weer zie stuiteren, Marlies. Van, van zo <laughs> gaaf. Als we al die mensen online weer hun ding ja. doen. En hun professie neer gaan zetten. Ja.
2: Ja, maar dat is precies, hè, dat is op een andere manier bijdragen natuurlijk aan hun kindercoachpraktijk dan jij doet. Ja. Um, maar ik word echt super trots en heel happy als ik inderdaad mijn klanten zie die eerst denken. Uh, video online, zijn we helemaal gek geworden, dat ga ik niet doen. En dan op een gegeven moment mij een berichtje sturen en zeg maar lies. Ik vind het stiekem hartstikke leuk. Nee, niet alleen dat, I did it, maar echt, ik vind het hartstikke leuk. <laughs> en um, de, weet je, en dan, dan weet ik, van, ja, als ze dat gaan doen, als ze, als ze zich zo kunnen openen, kunnen gaan staan voor wat ze willen, vol trots en enthousiasme gaan vertellen: dit is wat ik te doen heb, dit is hoe ik jullie kan helpen. Ja, weet je, dan, dan, dan zijn dus uiteindelijk die ouders en die kinderen. Uh, uh, hebben toegang tot een hele goede coach. En daar word ik blij van. Want ik ben ervan overtuigd. Er zijn heel veel kindercoaches. Er wordt wel eens gezegd, er zijn er niet te veel. Er schieten als ah, nee, paddestoel uit de grond. Nee, dat is niet waar. Zijn er zijn er te weinig. Dus zijn nooit, nooit genoeg. Um, het enige wat je te doen hebt als kindercoach... daar geloof ik wel in... is dat je jezelf kenbaar moet maken aan de buitenwereld. Want voor jou zijn er meer dan genoeg klanten. Die klanten moeten jou alleen wel kunnen vinden. Ja, ze ja. moeten je zien. Ja. En uh, luisteraars, het is eigenlijk wel grappig... U Niemand is
0: hierbij, maar wij zitten hier met stralende ogen en met een lach van oor tot oor. En dat is denk ik een van de grootste drijfveren. Dat is onze onmetelijke passie en liefde voor, voor het vak, voor het kind en, uh, en voor de maatschappij. Ja, echt. Helemaal mee eens. Ja, zou je nog een ander beroep willen gaan doen, Gerdien?
1: Nou, stiekem ben ik een beetje een schrijver, hè? En dan maak ik, het, maak ik het meteen kleiner. Ja. Zou ik een ander beroep willen hebben? Nee, wat ik doe vind ik echt fantastisch. Maar er zijn altijd heel veel woorden uh, in mijn hoofd. Die soms verteld uh, mogen worden. Mm. En ik heb ze één keer eerder aan het papier toevertrouwd. Maar het kriebelt wel om dat toch nog een keer te gaan doen. Ah,
0: dus jij gaat weer schrijven.
1: Ja, nou, nu nog ja, even. Mensen horen het nu, hè? Agenda he? technisch. <laughs> ja, 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 ja. Tijd, iets met tijd. Maar dit ja. is ook zo'n... Uh, ja, dit, dat voelt ook zo... Zo.
0: En plannen te doen? Ja, pl plannen om het te, veel. Ja, te veel, te <laughs> ja, ja, veel. Jullie kunnen toch ook of niet. Ja, maar ze kunnen in ieder geval met jou naar uh, Ameland uh, wie dat wil.
1: Ja, daar is echt dat stukje persoonlijke ontwikkeling midden in de natuur, wat ik ze ga bieden. En dat doe ik ook in Griekenland.
0: Heb je een website ervan?
1: Ja, ja www.meetimemoments.com. En daar is dat stuk terug te lezen. ja.
0: Wauw, ik zal kijken of ik het ergens onder kan plakken straks als link. Dat wie dat wil weten kan er naar kijken. En anders zoek op Gerdien Jansen dan kom je er ook uit. En Marlies, heb jij nog plannen?
2: Um, nou ja, ik kan wel zeggen... Uh, nee, het zou toch fijn zijn als ik gewoon eens een keertje... rustig een <lacht> tijdje doordobber op dat wat ik nu doe. Want ik vind het hartstikke gaaf. Dus waarom zou ik weer iets veranderen? Maar uh, <lacht> nou ja, <lacht> het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Dus uh, ik zeg ook altijd... Uh, um, uh, de ideeën zijn per definitie altijd geniaal. En ik heb wel heel veel geniale ideeën in mijn hoofd. Dat klinkt heel arrogant nee, zo. Nee, maar briljant. ik vind het echt... De ideeën zijn altijd in potentie geniaal. En uh, mijn hoofd staat nooit stil... Uh, nou ja, goed, dat, uh, dat weet je, Jeannette. Dus uh, er komt met regelmaat, plopt er weer iets op. En dan denk ik, oh, dit is echt zo'n gaaf businessconcept. Uh, nou, dan ga ik weer even een tijdje op mijn handen zitten. Want ik kan niet alles tegelijkertijd. <laughs> maar uh, ja, nee, er komt gewoon nog meer. Maar wel, de, ik, ik kan me niet voorstellen dat ik een totaal andere business zou opzetten in één keer. Die niet draait om die kindercoach. Nee. Dat, is voor mij, dat staat voor mij als een paal boven water. Dat, daar word ik zo happy van. En uh, alle ideeën die ik heb... die liggen ook altijd in dat verlengde... Nou ja, jij zegt, ik ben een stiekem beschrijver. Er zit hier nog een stiekem beschrijver. En uh, daar, daar gaan gewoon nog hele mooie dingen komen. weet ik zeker. Ja. Nou, deze podcast is voor mij zo'n idee... wat ik veel meer wil gaan doen. Ik vind het
0: echt heel leuk met z'n drieën. Het vraagt, uh, vraagt om meer. Uh, en natuurlijk, ik heb ook allemaal nog plannen... ideeën genoeg, ook om nu het onderwijs... toch nog meer te gaan betrekken... bij kindercoaching. Ik mag af en toe met één been in het onderwijs staan... en met kinderen werken daar... en. Uh, ja, ik heb daar wel wat gevoeld waardoor de ideeën ook uh, echt oploppen, oploppen, oploppen. Dus uh, ja, ook hier gaat nog heel veel gebeuren. Wordt vervolgd. Ja, zeker met ons alle drie. Lieve schatten, dank jullie wel voor dit hele leuke gesprek. Uh, en Marlies, nog even jouw website.
2: www.jouwsuccespraktijk.nl.
0: Nou, En van ons is het natuurlijk www.magievankindercoaching.nl... voor wie daar nieuwsgierig naar is. Lieve dames, dank jullie wel voor dit gesprek. En uh, wij spreken elkaar gauw weer. Wij gaan nog even gezellig nakletsen. En voor wie nu luistert, nog een hele fijne dag. Dit was de podcast weer voor vandaag. Ik hoop dat je er met plezier naar hebt geluisterd... en dat je er iets aan hebt gehad. Wanneer je meer wilt weten over mijn werk of de opleidingen... kun je kijken op de website. We hebben er twee... Op www.magievankindercoaching.nl vind je alles over de opleidingen kindercoaching. En op www.acasia-coach-academie.nl vind je nog meer leuke producten. Zoals persoonlijke coaching, kindercoachcoaching, mentoring, natuurcoaching en ouderavonden of lezingen. En mocht je iemand weten die deze podcast misschien ook interessant vindt, attendeer hem of haar er dan op. En volgende week heb ik weer een nieuwe podcast, dus wie weet tot volgende week.